1: about practice, man. From
0: downtown. So, bist du da? Jo. Ja, okay. Ähm, der Herr nimmt auf. Alles gut, super. So. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown am NBA und Basketball Podcast Folge 136. Wir haben gerade zurückgerechnet. 42 Tage sind vergangen seit der letzten Folge, äh, haben wir euch warten lassen. Das ist selbst für uns äh, den unregelmäßig regelmäßigsten Podcast in NBA-Deutschland eine ziemlich lange Zeit. Wir haben leider Gottes viel der Playoffs bisher, jedenfalls podcastseitig, verpasst. Geguckt haben wir natürlich immer zwischendurch, aber um ganz ehrlich zu euch zu sein, äh, wir hatten das auf Twitter schon mal gesagt, es ist nicht so, dass wir zwischendurch viel gequatscht hätten, weil ich glaube, Phil, es sind auch bis auf ein paar Sprachnachrichten 42 Tage gewesen, in denen wir beide fast kaum miteinander gequatscht haben.
1: Das stimmt. Das tut uns natürlich auch diesbezüglich leid, aber mehr eigentlich noch wegen euch, unseren Zuhörern. Wir haben immer gesagt, dass wir die Podcasts so nehmen, wie sie kommen, aber waren doch überrascht, wie du schon gesagt hast, dass sie eben nicht gekommen sind. Das lag... Tatsächlich äh, einfach schlicht und gemein daran, dass es keine Opportunität, keine Möglichkeit gab, äh, aufzunehmen. Ja. Ähm, ja. Aber ideal ist das natürlich nicht. Wir haben uns da ziemlich, ähm, ja, in, weiß ich nicht, äh, gekniffen, dass äh, das während dem Playoffs jetzt ausgerechnet gerade nicht geklappt hat. Ähm, aber long story short, äh, ich freue mich natürlich trotzdem, dass wir es jetzt mal wieder geschafft haben, zueinander zu finden, passend dann tatsächlich doch irgendwie nach äh, Game One der NBA Finals. Also mhm. äh, das Timing könnte zumindest schlechter sein. <lacht> aber ähm, da haben wir natürlich auch so ein bisschen uns überlegt, okay, wie können wir das machen in Zukunft? Ähm, viele von euch werden natürlich auch so brandaktuell immer äh, den, den Blog eures Vertrauens oder vielleicht noch den einen oder anderen Podcast hören. Ähm, ich glaube, wir werden auch in der Regel nicht unbedingt gehört, um den letzten Boxscore oder das Ergebnis, äh, äh, weiß ich nicht, kundzutun und sich darüber zu informieren, aber dennoch ähm, ja, haben wir so ein bisschen überlegt, wie wir uns da vielleicht in Zukunft ein bisschen aufstellen können.
0: Mhm. Es ist ja auch so, dass die, die Podcast-Landschaft in Deutschland, was Basketball angeht, sich in den letzten, ich meine, wir sind jetzt im fünften Jahr oder wir haben fünf nee, warte mal, doch, wir ja, wir, wir haben eigentlich so knapp, müssten wir kurz vor dem fünfjährigen Jubiläum sein. Seitdem hat sich natürlich viel getan, damals waren wir mit äh, einem anderen, glaube ich, der einzige deutsche Basketball-Podcast, der über die NBA gequatscht hat, äh, mittlerweile habt ihr natürlich auch mehr Möglichkeiten auf Deutsch, euch über die aktuellen Dinge zu informieren, ähm, ja, wie Phil schon gesagt hat, wir haben so ein bisschen überlegt, was könnten wir denn machen, äh, woran wir natürlich auch Spaß hätten, aber was irgendwie der Unregelmäßigkeit dann doch ein bisschen Rechnung trägt und Viele von euch, die uns schon länger zuhören, kennen die Memory Lane zum Beispiel, wo wir uns immer wieder bestimmte Spieler oder Teams oder irgendwelche Serien oder sowas rauspicken aus der Vergangenheit, die nicht unbedingt topaktuell oder tagesaktuell sein müssen und darüber reden. Ich glaube, darauf werden wir vielleicht in Zukunft und ab der nächsten Saison ein bisschen mehr den Fokus legen und. Ja, vielleicht auch auf Dinge irgendwie, die uns während der Saison auffallen, aber die irgendwie zeitloser sind. Ich hatte mal irgendwann, als wir per WhatsApp geschrieben haben, so das Beispiel gebracht, wäre ja mal interessant zu gucken, wer der bessere Wing-Verteidiger ist, ob Kawhi Leonard oder Scottie Pippen zum Beispiel, dass man vielleicht über solche Sachen mal redet oder, oder, oder. Also ich glaube, sowas wird es in Zukunft mehr geben. Wir haben da Bock drauf, das heißt für euch, ähm, Aktualität, Könnt ihr euch woanders holen? Natürlich werden wir immer noch über krasse Sachen in der NBA reden, die uns irgendwie unter den Nägeln brennen, das ist klar. Aber ja, dann kann man eben auch so einen Podcast auch mal guten Gewissens erst eine Woche später hören oder so.
1: Ja, genau. Also ich meine, vielleicht noch ein Hinweis, wir werden jetzt nicht vollends zu basketball Nostalgie kann, nee, nee. Und jetzt irgendwie nur noch über, weiß ich nicht, in, in alter Charles Barkley-Manier über die guten alten Zeiten reden, <lacht> vom Blatt noch Faul und so weiter und so fort. Aber ich denke, es ist schon ganz schön, insbesondere weil wir natürlich jetzt ähm, vom Podcasting her ein bisschen länger dabei sind und sicherlich jetzt auch nicht mehr jüngsten Basketballfans sind, auch wenn wir noch, natürlich noch nicht alt sind, ähm, so ein bisschen das zu drücken und, und sich anzugucken, okay, wo gibt's vielleicht Dinge, die sich im Sport, im Basketball verändert haben, die sichtbar werden im Tagesgeschäft und in der aktuellen Saison und das ein bisschen zu verknüpfen. Ich denke, das wäre äh, eine ganz gute Geschichte. Ähm, ich meine, klar, ich werde jetzt auch nicht äh, mein ganzes Leben noch in, äh, in China leben. Äh, wir haben da natürlich auch ein gewissen, gewisses Hindernis mit der Zeitverschiebung. Aber solange wir das halt jetzt nicht irgendwie beeinflussen können, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns da ein bisschen, äh, bisschen anders definieren.
0: So sieht's aus. Aber, wie du vorhin schon angekündigt hast, natürlich werden wir heute die Folge dazu nutzen, ein bisschen auf das erste Spiel zurückzugucken und auf die folgenden Spiele der Finals dann vorauszuschauen ähm, ihr wisst es alle, da erzählen wir euch nichts Neues, die Golden State Warriors liegen 1-0 hinten, beziehungsweise die Raptors haben zu Hause das erste Spiel gewonnen die Stories vor dem Spiel habt ihr auch alle mitgekriegt. Auf der einen Seite, Boogie Cousins und vor allem Kevin Durant verletzt. Ähm, auf der anderen Seite wabert über den Toronto Raptors immer dieses Ding, ob Kawhi Leonard auch nach der Saison da ist oder nicht. Das scheint aber zumindest, was das erste Spiel angeht, das Team nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Andere Geschichte noch, dass die Warriors zum ersten Mal in ihrem Dynastie-Run, wenn man den so nennen kann, das erste Spiel der Finals verloren haben, zeitgleich aber auch nicht zu Hause gespielt haben. Das war auch was Neues. Also... Die Vorzeichen standen eigentlich auf einer frischen Serie, nachdem es gefühlte 87 Mal hintereinander Cleveland gegen Golden State waren, hat sich dann Toronto doch gegen, äh, gegen die Milwaukee Bucks durchgesetzt. Und ja, das erste Spiel ähm, hatte vor allem, vielleicht steigen wir mal damit einen einen Helden, wenn man das so sagen kann, den vielleicht jedenfalls, was die Stats angeht, nicht alle so auf dem Zettel gehabt haben.
1: Ja, in der Saison sicherlich, aber Spicy P, wie er sich selbst nennt oder ja. genannt wird, äh, Pascal Sjerkam, ähm, hat tatsächlich zu dem absolut richtigen Zeitpunkt ein Sahnespiel ähm, rausgehauen. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich uns auch die Stats noch mal ein bisschen genauer angucken. Wir sprechen ja jetzt hier auch nur über, über ein Spiel erstmal und generell, ähm, wie man das vielleicht extrapolieren kann auf die Serie. Ich fand es sehr interessant, dass er tatsächlich so ein, so ein gutes Spiel gehabt hat. Generell kann man aber wohl sagen, dass einiges ähm, Toronto äh, bevorzugt hat, was, was tatsächlich passiert ist. Ich fand es sehr interessant, dass Uh, Golden State, um das vielleicht mal zusammenzufassen, sehr sloppy war mit ja. dem Ball. Ja. Ich fand sehr interessant zu sehen, dass Marca Sol ein wahnsinnig effizientes und balanciertes Spiel hatte, insbesondere offensiv. Aber um tatsächlich erstmal aufs auf Järkchen zu kommen, ähm, ja, wirklich interessant, wie er vor allen Dingen halt auch es geschafft hat, äh, im direkten äh, Vergleich oder gegen äh, einen der besten Verteidiger der Liga, und zwar Raymond Green, insbesondere in den Playoffs, äh, effizient zu scoren. Er hat, glaube ich, äh, tatsächlich äh, gegen ihn... Äh, 4 gegen 4 äh, mal ähm, tatsächlich einen erfolgreichen Cornerball -Erfolg gehabt mhm. und das schafft nicht ganz so viele. Nee, insgesamt
0: sogar 14 von 17 geschossen, äh, was natürlich für jemanden, der jetzt nicht der Superstar selbst für Superstars, also wenn wir jetzt äh, so eine Effizienzmaschine wie Durant angucken, vorher in den Serien gegen die Clippers, selbst da sind 82% aus dem Feld, äh, 66% von 3% und 100% von der Freiwurflinie sind natürlich ab Abnormale, äh, abnormale Stats, aber, ja, du hast gerade Draymond Green angesprochen, in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat äh, Green das Spiel quasi total auf seine Kappe genommen, ich meine, du hattest die Sloppiness auch ange, angeteast, äh, sechs Turnover gingen auf seine Kappe, ähm, und natürlich Siakam als seine äh, sein Matchup quasi, äh, der zu viel gescored hat. Draymond Green hat gesagt, das lag an unterschiedlichen Sachen, es war überhaupt nicht so, dass er ihn nicht ernst genommen hätte, ähm, sondern ich glaube, das konnte man gut sehen, vor allem in der ersten Hälfte. Der Gameplan, den Kerr, den Golden State Warriors gegeben hat, war in erster Linie dafür zu sorgen, dass Kawhi Leonard's nicht so seinen Rhythmus findet. Das kann natürlich, das ist jetzt so die Sache, da, da würde ich gerne mal mit dir drüber quatschen. Ich habe mir auch schon einige Interviews von anderen Leuten angeguckt. Das ist natürlich so ein 50-50-Gamble. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, ist, und das haben wir in vergangenen Jahren mit LeBron auch schon gesehen, Gehst du eher darauf, dass du sagst, du willst den Superstar nicht in Fahrt kommen lassen, oder sagst du, vielleicht auch, wenn er ein bisschen verletzt ist, so, naja, lass den mal versuchen, 40 Punkte zu machen, die werden wahrscheinlich dann aber nicht so effizient sein. Hauptsache die Danny Greens, Van Fleets und Siakams dieser Welt kommen nicht zum Zug, damit die kein Selbstvertrauen für die Serie sammeln. Das ist so ein, ja, kann so oder so ausgehen. Kurt sich dafür entschieden, eben Quir Leonard komplett zuzumachen. Teilweise hatte der sogar Triple Teams gegen sich. Ja, für die Warriors ist natürlich dann nach hinten losgegangen, dass äh, Siakam, wie schon gesagt, 80% trifft, äh, Fleet trifft 60%, sehe ich hier gerade aus dem Feld, und Danny Green auch 44%, also die haben sich
1: natürlich dann das
0: nötige Selbstbewusstsein zurückgeholt,
1: ne? Klingt komisch, ich würde jetzt aber gar nicht mal so viel umstellen, wenn ich Kerber, äh, ja, ich glaube, dass man wenn, wenn es überhaupt einen Blueprint gibt, und ähm, wir sprechen wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen über, über den wahnsinnigen Playoff-Run, den den Kawhi äh, hingelegt hat bislang in diesem Jahr, ähm, ich denke, es ist sehr sehr effizient zu gucken, dass man ihn früh ähm, trippelt oder zumindest umschwärmt, ähm, weil er tatsächlich nicht unbedingt der beste Passgeber ist und auch aus diesen Doubles oder Triple-Teams ähm, oder dieser Schwarmverteidigung nicht immer effizient ähm, einen Ausweg findet per Pass. Ich glaube, das ist ein effizientes oder zumindest ein vielversprechendes Mittel gegen ihn. Ich denke, das sollte man durchaus so weitermachen. Ich finde es interessant, eventuell mal zu überlegen, ob man tatsächlich dann ähm, als als, als Wing-Verteidiger tatsächlich mal Iggy auch gegen, ähm, gegen Serkim spielen lässt oder eventuell ein bisschen kleiner geht. Man hat sich jetzt hier entschieden, äh, tatsächlich Kavan Luni. Äh, wesentlich mehr Zeit zu spielen, obwohl Jordan Bell äh, das Spiel gestartet hat. Ja. Ähm, klar, ich bin da ein bisschen biased. Ich würde jetzt vielleicht sagen, man versucht es mal ein bisschen mehr mit Bell, der recht schnell auf den Beinen ist. Sicherlich nicht so ein guter Post- äh, oder Pain-Verteidiger wie, äh, wie Kwan Looney. Ähm, da muss man natürlich schauen, inwieweit sie dann äh, mit Bell, äh, mit wohl in Post gehen, der natürlich da auch noch die eine oder andere Finesse vorweisen kann. Ich würde würd sagen, man versucht es so, ist es ist natürlich, ähm, sage ich mal, wahrscheinlich äh, unwahrscheinlich, dass tatsächlich Sierra noch mal, äh, ich schau mal gerade, neun von zehn äh, in, in der Paint äh, abschließen ja, wird. Ja. Das war schon äh, eine Mischung, wie gesagt, aus der Sloppiness und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, einfach pure Effizienz. Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, dass da die, die, die Durchschnitt der Durchschnitt und ähm, wie sagt man, die Regression to the Mean tatsächlich dann irgendwann auch wieder für die Golden State Warriors sprechen wird.
0: Ja, ich würde, ich würde auch nicht alles jetzt über den Haufen werfen. Ich glaube, die, die Golden State Warriors sind auch in einer Position, wo sie nach wie vor, ihr und es steht nur 0-1, das darf man nicht vergessen. Ne? Also die, die Narrative jetzt gerade, huh, vielleicht wird es sogar ein 4-1 oder 4-2 für die Toronto Raptors oder wie auch immer da würde ich mal ordentlich auf die Bremse treten, denn diese, das kann sich ganz schnell drehen, wenn die Warriors ein Spiel, und zwar das nächste in der Nacht von Sonntag auf Montag aus Toronto entführen und dann zweimal im Oracle zu Hause spielen, dann kann die Serie auch ganz schnell Fahrt aufnehmen in die andere Richtung. Aber äh, wie du gesagt hast, ich, ich würde auch nicht alles über den Haufen werfen. Was ich vielleicht überlegen würde, ist, dass man Kawhi Leonard in den ersten zwei Vierteln, in der ersten Halbzeit nicht so viel mit Double-Teams belegt ähm, sondern dass er viel arbeiten muss vorne. Ne? Dass er viel das eins gegen eins sucht, dass er viel zum Korb zieht, so wie er das gegen Milwaukee gemacht hat, gegen Giannis, gegen Embiid, gegen Philly und so. Dass er sich da unheimlich aufreibt in der ersten Halbzeit, würde aber dann versuchen, zumindest wenn das Spiel knapp ist im vierten Viertel, ihm den Ball eben wegzunehmen, sondern dann die Double-Teams laufen lassen. Und wenn die anderen Spieler, dadurch, dass er dann viel mehr Aktionen und viel mehr Usage hat in der ersten Halbzeit, dass sie da noch nicht so viel zu ihrem Schuss kommen konnten, dann würde ich immer gerne damit leben wollen, dass Van Fleet oder Siakam oder Danny Green der Clo oder Kyle Lowry auch der Closer für die Toronto Raptors sein müssen. Ich, würde, ich hätte mehr Angst dafür, davor, dass Kawhi im vierten Viertel Fahrt aufnimmt ähm, und irgendwie 10, 12 Punkte im vierten Viertel droppt, als dass ich den Ball Kyle Lowry mit, mit ein, zwei freien Dreiern gebe. Da würde ich immer noch. Gerne mit der Wahrscheinlichkeit leben, dass ein paar davon daneben gehen. Insofern, ja, Gameplan würde ich auch so sagen, kann man in der Defensive auf jeden Fall so laufen lassen. Die Transition muss besser werden, das ist klar, aber ich würde versuchen, in der ersten Halbzeit so viel wie möglich Kawhi Leonard sich selber, ja, sagen wir mal, müde laufen zu lassen, um ihn dann in der zweiten Hälfte kurz zu nehmen.
1: Interessant ist, man hat natürlich mit dieser Spielweise, du hast es jetzt sag ich mal auf einer taktischen Ebene besprochen, ähm, auch was die Lineups betrifft, natürlich einige Konsequenzen. Ähm, eine der Konsequenzen war tatsächlich, dass Sean Livingston recht viel Spielzeit bekommen hat in diesem Spiel, 17 Minuten mhm. auf dem Parkett. Ähm, das liegt natürlich daran, dass man mit der Länge versucht, eben den Ball aus Kawhis Händen zu nehmen, eventuell dann auch äh, Pascal Siakam bei einem äh, bei einem Drive dann eben ein bisschen zu stören mit äh, mit der Help-Defense äh, aus den Guard-Positionen heraus. Das Ganze hat natürlich nur ein bisschen äh, das, äh, das Problem, dass man offensiv wesentlich weniger variabel ist. Und ich glaube, da kommen wir zu dem größten Knackpunkt, den, den wir wahrscheinlich beide, äh, ich auf jeden Fall, für die Warriors identifizieren. Und das ist natürlich die, die fehlende Tiefe ähm, durch den Ausfall von Kevin Durant und natürlich auch den Marcus Cousins die ich in dieser Serie ehrlich gesagt jetzt nicht groß als X-Faktor vielleicht sprechen wir da nachher ja noch mal kurz drüber. Ähm, das führt dazu, dass man halt äh, im Prinzip wirklich nur ähm, Draymond als Playmaker hat, äh, ohne wirklich direkt äh, Kopfgefahr auszustrahlen und dann eben nur zwei Spieler in Curry Tomsky's Flash Brothers, die, die wirklich Gefahr ausstrahlen. Ähm, wenn man das dann noch kombiniert mit einem schlechten Spacing mit Sean Livingston oder auch mit Fonzo so McKinney, äh, der natürlich extrem ähm, auf offensive Boards geht, er hat zwar zwei Dreier gesplasht, aber ich würde sagen, da müsste man sich überlegen, eventuell doch nochmal Quinn gucken, ein bisschen mehr Spielzeug zu geben auf der Eins. Ich sehe da nicht so ein großes Problem, äh, ihn mit mit Lowry zu matchen, weil Lowry tatsächlich dieses Jahr, äh, Jahr in den Playoffs, was seine, seine Shooting-Stats äh, betrifft, vielleicht bis jetzt auf äh, die, die ähm, Eastern Conference Finals, ähm, nicht ganz so viel erreicht hat. Ich fände es nicht schlecht, da vielleicht ein bisschen mehr zu experimentieren, damit man ein bisschen mehr Spacing.
0: Gehe geh ich mit, auf jeden Fall. Ich würde... Ähm, ja, also, das haben die Raptors natürlich clever gemacht. Also, was sie was sie aus dem Spiel wegnehmen wollen, ist natürlich einmal das Playmaking von Draymond Green. Das heißt, sie, sie werden ihn nicht unbedingt... Also was er ja super gemacht hat gegen Portland, das war ja eine absolute klasse, absolut klasse Serie von Draymond Green, ist, dass er super zum Korb gezogen ist. Jetzt geben sie ihm gerne die offenen Würfe, das heißt so dieses Pushen in die Zone und dann den Kick-Out, das kann er dann schwierig machen. Und das führt natürlich da auch dazu, das hat man ja schon oft gesehen, dass so das Zusammenspiel... Wenn Draymond Green ein gutes Spiel hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Clay Thompson auch ein gutes Spiel hat, weil er eben um seine Blöcke rumläuft, weil er ihm eben die freien Kickouts gibt und so weiter. Ähm, man hat jetzt auch Clay Thompson so ein bisschen mehr dazu gezwungen, aus dem Halbfeld zu agieren, ein bisschen mehr zu dribbeln. Das ist natürlich nicht so sein präferiertes Spiel. Die Catch-and-Shoots, diese todesschnellen Releases, das ist natürlich eher sein Ding. Und damit haben sie, würde ich mal sagen, schon so 20, 30 Prozent von Thompsons Gefährlichkeit irgendwie weggenommen. Ähm, ja, ich glaube, bei, bei Steph Curry ist es so, dass äh, dass die genau das Spiel spielen, was schon äh, die Cleveland Cavaliers in allen Playoff-Serien oder Final-Serien vorher gespielt haben. Sie versuchen, ihm einfach tierisch auf den Keks zu gehen. Also sie versuchen, ihn so hart wie möglich, so eng wie möglich zu verteidigen, ähm, weil er eben dann, wenn die Aufstellung so ist, wie sie ist, ohne Durant dann doch einer der Einzigen ist, der wirklich ganz allein im One-on-One -on -One seinen Schuss kreieren kann, ähm, trotzdem muss ich sagen, auch wenn er jetzt weitaus nicht so effizient war wie zum Beispiel Siakam auf der anderen Seite, aber Curry hat für mich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, insofern, ja, muss man mal gucken. Ich glaube, diese ganzen Rotationen, die du gerade auch angesprochen hast, ich könnte mir vorstellen, dass man Iggy und Jerabko zum Beispiel oft in der Ecke stehen lässt, weil sie beide eben doch ihre freien Dreier treffen Du hast den Marcus Cousins angesprochen, lass uns gerne, bevor wir dann zu Kawhi rübergehen, vielleicht mal kurz bei ihm bleiben. Ich halte das für wahnsinnig gefährlich, ihn vor allem wie jetzt im vierten Viertel spielen zu lassen. Offensichtlich mhm. ist er nicht in der körperlichen Konstitution, dass er gefährlich sein kann. Die Warriors haben Erfolg gegen Portland gehabt, eben über schnelle Wechsel, schnelle Cuts, um die Blöcke rumlaufen. Da ist er nicht der Typ für. Er hat, ich finde immer so ein, zwei gute Pässe irgendwie am Start, nimmt sich aber dann vielleicht mal den ein oder anderen Lustwurf auf den, aus der Mitteldistanz. Äh, pff, weiß ich, also so leid mir das tut, weil ein fitter Boogie natürlich irgendwie einer der besten Big Men der Liga ist, aber ich sehe da im Moment keinen Platz. Ich sehe da, dass, dass Kevin Looney, Kavan Looney, sorry, da irgendwie diese Aufgaben besser erfüllt. Also ich könnte mir auch vorstellen, ihn einfach gar nicht zu spielen.
1: Ja, oder in der crunch -Time oder im vierten Viertel zumindest wirklich auch mal klein zu ja, gehen. Ja. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was da was dagegen spricht, tatsächlich ohne traditionellen Fünfer zu spielen und Draymond auf der Fünf äh, stehen zu lassen. Ich glaube nicht, dass Marc Gasol ähm, äh, entweder auch, also ich würde sogar bezweifeln, dass er dann weiterhin auf dem, äh, auf dem Platz steht. Ja. Wenn er das doch tut, ähm, würde ich dann sagen, okay, dann, dann gehst du in den Post und guckst, dass du hilfst, je nachdem wer gegen ihn verteidigt. Und Draymond sollte ihn auf jeden Fall eins gegen eins im Post verteidigen können. Ähm, dann würde ich doch lieber äh, offensiv ein bisschen variabler sein und verhindern, insbesondere im Open Court dann irgendwie der hinterher zu hecheln. Ähm, und in der Tat, das ist sicherlich eine Gefahr, wenn du, äh, wenn du jemand hast wie Cousins, der wahrscheinlich zurückgehechtet ist in, ähm, von seiner Verletzung kommt, äh, und sicherlich in, in Sachen Conditioning und Kondition noch nicht, äh, nicht so weit ist. Und wenn wir ehrlich sind, auch in den letzten Jahren ehrlich gesagt nie so weit war, dass man äh, gesagt okay, du, du läufst da jetzt mal mit, irgendwie sechs, sieben, acht Possessions hintereinander. Ähm, das halte ich auch für für sehr gefährlich. Frage ist, ob, äh, ob es nicht notgedrungen ist, dass sie ihn spielen müssen, weil ihnen halt sonst irgendwie die die Optionen ausgehen, weil er tatsächlich wenigstens mit dem Ball was anfangen kann. Wenn du dann irgendwann teilweise, und das war der Fall, äh, ein Matchup hast äh, oder äh fünf Jungs auf dem Parkett, mit Jerapco, mit Quinn Cook, mit äh, Sean Livingston und Iggy, da kannst du nicht ganz sonderlich viel mehr machen, muss ich ehrlich sagen. Und dann ähm, sehe ich auch eher, dass äh, dann eben die Splash Brothers äh, 42 plus und auch ein Iggy mal 35 plus Minuten spielen muss, insbesondere im in Spiel 2. Ja, Iggy ist ja glaube ich auch nicht fit, ne? Also Iggy... Ja. Je
0: länger die Serie, also ich habe von Anfang an gesagt, das ist natürlich jetzt auch kein besonders heißer Take, aber je länger die Serie, desto besser für Golden State. Also ich glaube, je länger die Serie geht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Golden State Rhythmus findet. Das darf man vielleicht auch nicht so vergessen in Spiel 1. Die hatten zehn Tage Pause, die haben kaum, also das sind ja dann keine wirklichen Spielsituationen. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, die sind alle rested, aber den einzigen Spieler, den du wieder zurückhaben willst, der verletzt ist, ist Kevin Durant. Und das hat trotzdem zehn Tage nicht geklappt. Der wird ja jetzt so wie gemunkelt, wird erst zu Spiel 3 wiederkommen. Ähm ja, also wie gesagt, das ist halt der Grund dafür, ne? das, je länger die Serie geht. Schnell, nehmen wir mal an, die würden das zweite Spiel in Toronto klauen und zu Spiel 3 und 4 oder 3 oder 4 wäre Kevin Durant wieder dabei. Puh, Kawhi sieht für mich so aus, als hat er... 30 30 richtig gute Minuten in sich, aber danach wird halt auch eng. Ne? Der humpelt sich an die Freiwurflinie da. Ohne so ein wahnsinniges Spiel von Pascal Siakam glaube ich, wäre sogar dieses Spiel verloren gegangen. Obwohl die Warriors 16 Turnover oder 17, nee 16, ähm, und insgesamt auch kein gutes Spiel gemacht haben. Aber wenn wir jetzt mal sagen, Pascal Siakam spielt einfach ein ganz normales Spiel, äh, macht irgendwie seine 20 Punkte und schießt 50% statt 80% aus dem Feld, dann ist das Spiel ausgeglichen. Ne? Clay Thompson hat kein gutes Spiel gemacht, Draymond Green hat kein gutes Spiel gemacht. Es hat mir gerade so gepiept in der Leitung. Egal. Ähm, deswegen, also ich glaube, da muss schon, bei Golden, bei Golden State stimmt halt vieles noch nicht und bei Toronto muss alles stimmen. Das ist so, je länger die Serie geht, glaube ich, so der größte Haken, den ich sehe. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Äh, ähm, dieses Ding, ja, Golden State ist besser ohne Kevin Durant. Das ist Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. Also kein Team jemals in der Geschichte der NBA hätte Kevin Durant nicht gebrauchen können, glaube ich. Und es ist natürlich was anderes, als wenn du gegen, die Serie gegen Portland war ja eigentlich ein Guard-Matchup. Also Curry und Thompson auf der einen Seite gegen Lillard und, Lillard und McCollum auf der anderen Seite. Wenn du jetzt bei Toronto allerdings äh, die stärksten Positionen im Frontcourt hast, nämlich mit Siakam, mit Leonard und mit Gasol, dann fehlt natürlich Kevin Durant äh, an allen Ecken und Enden. Ne?
1: Ja, ich denke, diesen Hot -Day können wir auch zu Grabe tragen. Ja. Ähm, hier ist, ähm, ich denke, das ist ziemlich überflüssig. Da sind, machen, machen einige Leute, äh, insbesondere die sich Basketballpuristen schimpfen, dass sich ein bisschen äh, komplizierter als es ist. Ähm, ja, in der Tat. Also ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Ne? Man, man sagt, okay, sie spielen den alten Warriors-Ball und das ist so ein bisschen diese, äh, weiß ich nicht, Nostalgie, die sich daraus äh, hört. und, und äh, alles schön und gut. Es mag vielleicht auch sein, dass sie sich ein bisschen mehr ähneln dem Team, äh, das man gesehen hat, ich weiß nicht, vor vier, fünf äh, Jahren. Ähm, aber äh, wenn man dann natürlich abseits der des Chors und insbesondere natürlich äh, des, des Triumvirats und Dream and Green und den Splash Brothers dann eben guckt, dann äh, ändert sich das nicht ganz mehr so ähm, und ja äh, wie gesagt, wir, wir brauchen da gar nicht so viel äh, drüber reden. Ich denke, äh, Kevin Durant ist hands down einer der besten drei Spieler, äh, die, die es weltweit gibt und ähm, ich denke, es wäre ungemein wichtig, da eben tatsächlich diese diese ähm, premium offensiv dann wieder zu haben, weil ihm fehlt doch ein bisschen das, Steam manchmal, wenn äh, es jetzt nicht wirklich Dreier regnet.
0: Ja, und vergessen wir mal nicht, also vor, vor fünf Jahren, als der Run losgegangen ist und dann äh, oder vor vier Jahren und äh da ist Iggy Finals MVP geworden. ne? Der war einer der drei besten Verteidiger der Liga. Der Mann ist jetzt fünf Jahre älter, den hält quasi nur noch das Tape seine Knie zusammen. Sean Livingston war vielleicht damals in der Liga einer der besten Guards, der von der Bank gekommen ist oder so die beste siebte Option der Liga, der Mann ist auch fünf Jahre älter geworden und kann eigentlich nicht mehr als 15 Minuten spielen. Also ähm, es ist nicht so, als steht da das gleiche Team wie 2015 auf dem Parkett. Ne? Das, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber ähm, du hast es gerade angesprochen. Lass uns doch mal den Praise auf Kawhi Leonard machen. Ich glaube, das ist echt verdient, so ein Run. Äh, ist das vergleichbar? Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Ist das vergleichbar mit dem Run, den Dirk vor mittlerweile acht Jahren gehabt hat?
1: Absolut, habe ich viel daran gedacht, ehrlich gesagt, insbesondere beim beim Bugs, äh, in der Bugserie. serie ähm, Ich glaube, das äh, kann man durchaus so sagen. Ist natürlich sowieso immer schwierig, individuelle ähm, ähm, äh, ja, Dinge zu vergleichen. Ich ich denke, ähm, was man wohl vergleichen kann, ist die ähm, die Konzentration und der Wille, den man doch wirklich in jeder Possession spürt, den er da an den Tag legt. Ähm, ja. Das ist natürlich sowieso ein Merkmal von Kawaii, diese Kompromisslosigkeit oder sogar äh, ein bisschen diese äh, Neutralität, dieses Roboterhafte, was ihm was ihm anhaftet. Ähm, ich denke, in, in der Hinsicht auch, was den, ähm, was den Approach von den beiden äh, betrifft, ähm, ist es durchaus vergleichbar, einfach diesen unbedingten Willen zu haben, es tatsächlich bis zu Ende zu fahren und äh, die Trophäe dann letztlich schlussendlich hochzurecken und ähm, was tatsächlich auch ein bisschen die äh, die Rolle im Team betrifft, ist es durchaus ähnlich. Ne? Es gibt jetzt keine Dedicated Number Two. Du hast einmal ein gutes Spiel natürlich von Lowry. Äh, Siakam müsste das sein, hat tatsächlich aber auch einige Spiele gehabt, wo er ziemlich versteckt war. Und dann äh, ist es letztlich runtergekommen, dass, ähm, äh, dass Kawhi das Spiel an sich gerissen hat und tatsächlich dann hat es auch nicht so sehr auf den Boxscore ähm muss man nicht so sehr auf den Boxcore gucken, dass er teilweise irgendwie 29 Schüsse genommen hat oder mhm. ein bisschen an, an Effizienz äh, es gefehlt hat, sondern dass er tatsächlich einfach, ähm, um es wirklich ganz simpel auszudrücken, den Ball ins, äh, in die Häuser ge gebracht hat und ähm, das hat er mit einer erstaunlichen Konsistenz an den Tag gelegt.
0: Was mich am, was mich am meisten daran oder was mir am meisten daran imponiert, ist die, die defensive Seite des Korts. Ähm, das ist vielleicht der er trägt das Spiel offensiv so, wie Dirk das gemacht hat. Ich würde da sogar sagen, dass Dirk das noch mehr gemacht hat. Der hat ja quasi einen Altersdurchschnitt von 62 ungefähr in der Mannschaft damals. Aber ähm, was so die zweite und dritte Option angeht. Aber äh, wenn wir uns angucken, wie die Shooting Percentages bei Yannis waren in der Serie, in den Possessions, wo Kawhi gegen ihn verteidigt hat, gleiches bei Ben Simmons, gleiches bei Jimmy Butler das ist so ein krasser Workload, den der auf den Schultern hat, dass du offensiv die klare Nummer-Eins-Option bist und defensiv eben wirklich den krassesten und besten Spieler des anderen Teams irgendwie nahezu nicht ausschaltest, aber doch arg behinderst in dem, was er normalerweise aufs Parkett bringt. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Also, ähm, wenn man darüber redet, jetzt wird viel darüber geredet, ob Kawhi Leonard der beste Spieler der Welt ist, ähm, ja, er ist mit Sicherheit irgendwie da oben drin. Ich find's immer schwierig zu sagen, das, das geht ja auch so wahnsinnig schnell. ne? Phil, erinnert dich an die Clippers-Serie, wo Durant irgendwie 40, 45 irgendwas aufgelegt hat. Ja. Da war ganz klar, dass Durant der beste Spieler der Welt ist. Bevor die Playoffs losgegangen sind, waren es oder Harden, jetzt ist es Kawhi. Er ändert sich quasi, ja, im, Wochen-, ja. ändert sich quasi im Wochenrhythmus. Ähm, aber natürlich gehört er zu den Top 5 und ich glaube die Defensive, selbst wenn man die Offensive weglassen würde, ist Kawhi Leonard, alleine was die Defensive angeht, irgendwie da oben anzusiedeln. Ne?
1: Definitiv und er gibt ihm eben eine andere Dimension. Einerseits hast du diesen klassischen Raptor Ball, ich habe ja einen ganz interessanten Step, sie sind das fünftbeste Team tatsächlich, was die Ballbewegung betrifft die lassen den Ball unglaublich schnell laufen. Das hat man auch im, im ersten Spiel viel gesehen. Ich fand, das war sehr imponierend, dass äh, insbesondere dann auch äh, Fred Lead Lied ähm, nahtlos äh, ins Team gefunden hat und da eben auch tatsächlich den Ball sehr viel und schnell ähm, zum nächsten Mann gebracht hat. Er, ähm, Qui, gibt tatsächlich dem Team nochmal eine andere Stabilität, wenn es dann im Halbfeld mal ganz ruhig gehen soll oder man auch iso spielt, tatsächlich dann... Äh, eine veritable Lösung und äh, veritable Option zu haben. Und ähm, ich denke, das ist eine, ähm, eine Seite, die die Raptors vorher in den letzten Jahren insbesondere als Geheimfavorit, quote unquote, halt immer vermisst haben und jetzt haben.
0: Ja, total. Ja, also ich glaube, die, genau, die zwei, für mich jedenfalls, die Def Defensive, die ich gerade so gelobt habe, lassen wir mal liegen. In der Offensive, was dieses Team von dem Team der letzten Jahre unterscheidet in der Person Kawhi Leonard ist für mich der was du angesprochen hast, gesprochen hast, der Wille, den ich bei the Rosen als seinen quasi Vorgänger nicht so gesehen habe wie jetzt bei ihm und eben genau das Ding, du wusstest bei the Rosen, dass er aus dem Halbfeld äh, gefährlich ist und vielleicht auch beim Zug zum Korb, aber eben darüber hinaus nicht und wenn dann Kawhi Leonard eben das Spiel auch mal an die fast 30 Foot Grenze außerhalb der Dreierlinie ziehen kann, dann gibt das natürlich, also es geht um Nuancen und Nuancen in dem Moment, wo du zwei Meter mehr Platz hast für Siakam, für, ähm, für Fanfleet, für für Calori und so weiter, Marker soll ähm, das macht dann doch schon den Unterschied aus. Also diese Variabilität, die hatten sie einfach in den letzten Jahren nicht und ja, also wenn wir mal ein bisschen... Äh, rausgucken jetzt auf, auf Spiel 2 in der Nacht von Sonntag auf Montag. Geil übrigens, dass unser Podcast jetzt wenigstens mal für 48 Stunden aktuell ist. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir da mal so ein bisschen draufgucken gucken auf den weiteren Verlauf der Serie, ich hoffe einfach, dass er gesund bleibt. Also es sieht für mich schon echt so aus, als spritzen sie in jedes Spiel fit, so dass er einigermaßen wieder aufs Parkett kann. Ähm, was natürlich dann seine Leistung noch mal ein bisschen höher hängt als ohnehin, aber äh, das wäre natürlich ein herber Nackenschlag. Ich ich habe einfach wahnsinnig Bock auf dieses Matchup, Kawhi Leonard und Kevin Durant ab Spiel 3, hoffentlich, wenn dann auch die Wade von Durant mitmacht, aber äh, ja, mein Ausblick, wir haben gerade am Anfang schon ein bisschen drüber geredet, dass die Warriors vielleicht gar nicht so viel umstellen müssen, wenn du mal die 80% aus dem Feld von Siakam wegnimmst und irgendwie fünf weniger Turnover hast, dann ist das Spiel gedreht, würde ich fast schon sagen. Ähm, ich glaube, dass Golden State das zweite Spiel gewinnen wird, ähm, weil ich glaube, dass Steve Kerr für mich nicht zu den Top-3-Coaches der Liga gehört, aber was so Game-to-Game-Adjustments angeht, das haben wir ja damals mit Iggy auf LeBron und äh, irgendwie kleinen Großspielen irgendwie in den Finalserien. serien Andrew Bogut genau, Wir haben, der hat immer irgendwie so einen so Ass noch gezogen, ähm, was dann auch direkt irgendwie in äh, zählbaren Erfolg irgendwie gemündet ist. Deswegen glaube ich, die die Golden State Warriors werden die richtigen Adjustments machen und ich glaube die Toronto Raptors haben ein Spiel ein nahezu perfektes Spiel gespielt. Ähm, muss man mal sehen. Also ich glaube, selbst wenn es 1-1 steht, ist die Serie für beide Seiten noch lange nicht gelaufen. Also ich traue auch den Raptors zu, äh, gerade aufgrund der Sloppiness der der äh, Warriors und dadurch, dass sie Durant wieder eingliedern müssen, vielleicht, dass Toronto vielleicht ein Spiel aus Golden State mitnimmt. Glaube aber, wir sehen am Montagmorgen
1: 1-1. Vielleicht noch ein, zwei Nuggets dazu. Ähm, die Abhängigkeit ähm, von... Äh, Toronto, äh, was Kawhi Leonard betrifft, ist, äh, ist so frappierend, dass wenn man sich das Offensiv-Rating und insbesondere sein On- und Off-Offensiv-Rating äh, anguckt, ähm, muss ich gerade tatsächlich zweimal gucken, ob ich hier tatsächlich richtig lese, ähm, mit Kawhi äh, auf dem Feld scoren sie 111 äh, Points per, possession, äh, per 100 Possessions ohne ihn 85. 26,6 Punkte weniger. Das ist äh, hands down... Ähm der 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 größte äh, die größte Differenz ähm, während den Playoffs. Ja, Karl Lowry ist ja. tatsächlich da sogar Zweiter, also um vielleicht auch noch über Karl Lowry zu sprechen. Ich weiß, ich bin immer schnell dabei, ähm, ihn gerne irgendwie in eine Ecke zu drängen. Äh, er macht aber tatsächlich eben genau viele Dinge richtig, die man jetzt nicht unbedingt direkt im Boxscore sieht. Charges, Drawn und ähm, Deflections ähm, ist er tatsächlich äh, Zweiter während den gesamten Play Playoffs. Ebenso bei den Loose Balls. Ähm, das sind Dinge, die natürlich auf eine Saison über vielleicht nicht ganz so entscheidend wirken, aber wenn man sich ein individuelles Spiel anschaut, wo es eben eine limitierte Anzahl an äh, Ballbesitzen gibt, dann ähm, spielt das tatsächlich eine große Rolle. Und bei Jungs, ähm, ich meine, Fred Van wir haben wir tatsächlich vor 40 Tagen schon drüber gesprochen, ähm, hat es tatsächlich geschafft, jetzt in der letzten Runde ein bisschen äh, zu leben zu kommen. Wenn das weiter so geht, also gut für Toronto, wenn dann tatsächlich Danny Green, der glaube ich 4 von 23 Dreier noch versenkt hat äh, gegen die Bucks in der letzten Serie, ähm, das tatsächlich auch ein bisschen vermag, dann äh, hat man natürlich eine gute Chance, mal wieder ein Spiel mitzunehmen. Und wenn es 2-0 stehen würde, ah, ja, ja dann ähm, kennen wir ja die Statistiken. Ne?
0: Ja, ich würde trotzdem sagen, dass selbst bei einem 2-0, ich glaube, ich würde dann trotzdem auf die Heimstärke der Warriors setzen. Aber... Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich traue Toronto auch zum 1 0 score mitzunehmen. Die, die Vorzeichen werden damit sicher eigentlich besser für das Team aus Oakland. Ähm, ja, Danny Green hast du angesprochen. Äh, die Perimeter-Verteidigung der, der Toronto Raptors mit Green und Lowry ist, glaube ich, echt aller Ehren wert. Und wenn du dann noch Siakam und Lambert auf den Flügel reinschmeißt, dann ist es ohnehin schwierig zu scoren. Aber Green hat wirklich in der Serie davor, äh, war ja kaum spielbar. Also, es war eine rabenschwarze Serie von Danny Green vorne und hinten jetzt auch nicht so, dass das irgendwie 38 Minuten gerechtfertigt hätte. Also, ähm, deswegen war eben gerade mein Take so. Es ist halt fast alles richtig gelaufen in Spiel 1. Es ist super schwer, diese Leistung zu konservieren im Spiel 2 und die Luft nach oben liegt deutlich bei den Golden State Warriors. Ähm, werden wir mal sehen. Ich bin sehr, ich bin sehr gespannt.
1: Sag mal, wie sehr geht dir Drake auf die Nüsse? Gar nicht. Ich finde es okay. Ja, find okay. Ich ähm, habe damit überhaupt kein Problem, muss ich sagen. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt so ganz interessant. Also ich, wieso nicht? Der soll doch, ruhig ich wegen da ein bisschen rum. Natürlich ist das auch selbst Aber äh, also ich habe sowieso überhaupt kein Problem, wenn er die ganze Zeit ein bisschen äh, Trash redet äh, mit den Spielern. Das finde ich vollkommen okay. Ähm, da kann man jetzt auch nicht irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, was ist, wenn das irgendwer anders machen würde? Das ist einer von was den fünf größten Promis in Amerika, wenn genau. man so möchte. Das ist halt nicht vergleichbar. Die hängen ja auch mit dem ab und weiß ich nicht. Insofern ist das für mich nicht vergleichbar und auch in Ordnung. Muss jetzt nicht unbedingt die herausnehmen, irgendwie den Coach zu marschieren. Das muss nicht sein. Aber <lacht> ich meine, man muss da jetzt auch nicht mehr draus machen. Insofern finde ich das echt okay. Cool.
0: Ja, und vor allem, ganz ehrlich, Mann, Spike Lee hat das schon hunderttausendmal gemacht, das, was Drake jetzt gerade macht. Und du sagst ja, also selbst in Draymond Green, mit dem er da so ein bisschen in Wortgefecht gekommen ist, die chillen zusammen, Mann Also es ist nicht so, als ob die sich alle nicht kennen. Ich finde das auch überhaupt nicht problematisch. Ähm, Im Gegenteil, ganz witzig, normalerweise natürlich unhörbar oder unguckbar, aber ich habe auch bei NBA-Memes oder so ähm, auf Instagram habe ich ein Zitat von Stephen A. Smith gelesen, den man natürlich eigentlich weiträumig hm. beiden sollte, was Basketball-Analytische Fähigkeiten angeht, aber in dem Punkt hat er recht, er meinte, mein Gott, mach's doch einfach so wie LeBron die letzten Jahre, wenn du willst, dass Drake die Fresse hält, dann schießt du Toronto einfach regelmäßig aus der Halle, dann ist der ruhig, so. ne? also wenn Golden State das auf den Keks geht, lieber Steph Curry, dann hau dem doch einfach fünf Dreier hintereinander ins Gesicht und sei mal sicher, dann setzt er sich wieder hin. Also, ich finde das auch überhaupt nicht dramatisch. Ja.
1: Die Stimmung, ja, ich
0: auch. Äh, Phil, wir haben oft schon hier in dem Podcast über Stimmung geredet. Ich muss weiterhin sagen, die Stimmung ist schon geil in Toronto, oder?
1: Finde ich schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist cool, wenn wir jetzt wirklich die, wirklich die X's and O's ähm, äh, besprechen, bin ich froh, dass wir nicht mehr die Play-by-Play-Announcers äh, uns anhören müssen, die grausig ja. sind in Toronto. Ähm, von TSN, aber äh, da haben wir natürlich jetzt äh, our man ähm, Mike Breen und äh, die Stimmung ist klasse. Ich äh, finde, man kann es ohnehin jetzt natürlich nicht ganz vergleichen. Ne? Also wir gucken jetzt vor Basketball nicht unbedingt wegen der Stimmung. Es ist schön in den Playoffs ein bisschen mehr Feuer zu haben und dass die Amerikaner da tatsächlich auch noch bis zum vierten Viertel warten, bis sie dann nach Hause fahren. Aber äh, ja, ich, ich meine, um, um wirklich das zu vergleichen, ist ja, ich ich möchte nicht irgendwie grummelig sein. Es ist eine gute Stimmung und das freu, da freue ich mich auch drüber. Ich glaube, auch Oracle wird super, weil wohl bekannt, dass äh, die letzte Serie sein wird, die in der Oracle Arena gespielt wird, bevor die Warriors in ihre neue Arena ziehen. Ähm, insofern wird da auch noch ziemlich viel rabattslos sein. Ist schön anzugucken, aber es, es haut mich jetzt nicht.
0: Ja, was ich mag, ist, dass Toronto in den letzten Jahren so ein bisschen das Public Viewing etabliert hat in der NBA. Also diesen Jurassic Park, den sie, wie sie den nennen, finde ich ganz geil, vor der Arena. Ähm Jetzt heute Abend ist das Champions-League-Finale äh, beim Fußball und da hast du natürlich zwei so stimmungsgeladene Teams aus, aus England irgendwie mit dabei und super Fanszenen und Fangesänge und so weiter und so fort. Und das geht ja der NBA mal so ein bisschen ab und ich habe so das Gefühl, dass Toronto da versucht äh, so einen gegenteiligen Trend irgendwie äh, aufzubauen. Das finde ich ganz cool. Dass das dann bei den Auswärtsspielen darin mündet, dass Drake auf der Bühne steht und dass die Leute ihm zugucken, wie er auf einem Screen das Spiel live guckt und sich da produziert, das ist natürlich mehr als affig. Aber ähm, generell irgendwie, dass man versucht, so ein bisschen mehr, äh, sage ich mal, Fußball-Flair-Stimmung irgendwie in die NBA zu bringen und nicht das Operettenpublikum, wie gesagt, das schon das ein oder andere Mal vor Spielende nach Hause gegangen ist, um nicht im Stau zu stehen. Das finde ich ganz cool, das gefällt mir gut.
1: Ja, es gibt witzigerweise sogar in zwei Rennen äh, gibt es äh, Sections, wo du äh, recht viel stehst, wo auch ähm, mehr oder minder halt äh, tatsächlich Gesänge, äh, also Fangesänge an den gelegt werden. das ist in Milwaukee und in, äh, in Atlanta. Ähm, das ist ganz witzig. Da gibt tatsächlich ein bisschen Sections, die ein bisschen mehr Stimmung machen. Äh, dafür möchte ich das jetzt auch nicht ganz äh, absprechen. Ähm, und es wäre natürlich schön, wenn es sich ein bewegt, jetzt aber grade, es wird ja nicht vergleichbar. Jetzt hast du gerade so,
0: äh, es hat sich wieder so ein bisschen angehört, als wärst du gerade ins Wasser gesprungen mit deinem Mikrofon. Aber, also verstehen konnte man dich auf jeden Fall, aber äh, ja, ihr kennt das, Liebe. Da kam eben ein Ton von Skype. Hey, Moment, bist jetzt weg? Ja, ich glaube, jetzt versucht es gerade wieder neu zu connecten. Schauen wir mal, ob ich ihn wieder in die Leitung kriege. Eine Sekunde mal eben. Hallo? Ja,
1: Mann. Die Bandbreite erstmal halt äh, bis ins Nichts reduziert und jetzt dann eben einfach mal 5 Megabyte pro Sekunde. Ich meine, was ist denn hier los? Krass. Einer auf den Schlauch getreten. Strange. Super strange. Strange.
0: Ja, lass uns doch ja, zum
1: Abschluss hat... kommen. Sollen wir Tipps geben?
0: Ja, können wir machen.
1: Was hatte ich denn gesagt? Wann ist denn weggebrochen, als ich darüber gesprochen habe, dass es noch andere äh, Scheiße gab? Weiß ich nicht. Okay. Äh, ja, liebe Freunde. So, ähm, wir sind gerade aus der Werbepause gekommen. Ja. Ähm, nicht Miller Leid. Das ist ziemlich grausig. Ähm, ich weiß nicht. Gibt es eigentlich in Berlin Craft Beer?
0: Ja, ich glaube, das eine oder andere Craft Beer gibt es hier, aber ähm, ich bin momentan auf so ähm, süddeutschem Hellen hängen geblieben.
1: Ja, klar. Das ist natürlich, gerade wenn es in Berlin nicht minus 53 Grad ist, äh, sehr angenehm, ja. sich da einen sehr äh, zu gönnen genau. oder äh, Bayreuther oder so, was es da alles gibt. Genau. Das ist schon sehr schmackhaft. Gibt es hier übrigens auch das Right Hook Helles von der Boxing Cat Brewery in Shanghai. Geil. Mhm. Haben wir das auch getrunken, als wir uns... Äh, ja, ich wollte gerade sagen, wenn du nochmal herkommen möchtest, die, äh, das Tor äh, über meiner oh Wohnung... Oh Gott oh Gott, Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eine <lacht> Geschichte, die, die die, wird niemals
0: veröffentlicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aber gut, <lacht> wir sprachen noch über das Basketball, aber ja. sollen wir einen Tipp abgeben? Was sagst du? Und ich möchte vor allen Dingen wissen, wie schnell das Spiel wird. Das vielleicht als letzte Amtshandlung, um über Basketball zu reden, bevor wir zum Ende kommen. Gib mir mal einen Tipp. Lass uns doch sogar mal hier heute Punkte rausschauen.
0: Das nächste Spiel geht, habe ich ja schon jetzt gesagt, würde ich sagen, geht an die Golden State Warriors und ich sage und 112 zu 106.
1: 116, 111. Auch Golden State? Yes.
0: Sag mal, wie die Finals ausgehen, Phil. Dann brauchen die Leute keinen anderen Podcast mehr hören.
1: Kommt Durant zurück? Ja. Ja, ja. 4-2. Sag ich auch. Witzig das wäre auch dann tatsächlich KD, den final MVP trotzdem abstaubt.
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, Curry legt Sonntagabend nochmal über 30 auf und selbst wenn KD ja.
1: zurückkommt, wird Curry trotzdem dem
0: wird man nicht den Wind aus den Segeln nehmen wollen, weil Durant sichert auch nicht mit 40 Minuten einsteigen wird. Ich glaube,
1: Curry wird der MVP. Ja, Curry in den letzten sechs Spielen mit 35 im Schnitt. Ja, ja aber gut, genug des Basketballs. Ähm, bist du eigentlich ähm, in welchem Stück dieses Planeten Erde? Bist du so in den nächsten Wochen? Ü, 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 ü. Ich bleibe in
0: Europa. Ich bin erstmal jetzt in Berlin. Danach das Wochenende auch in Berlin. Danach geht es dich nichts an. Danach bin ich in <lacht> London mal
1: beruflich.
0: Ja, also weiter reisen
1: habe ich nicht. Yes. Ja, da vielleicht auch schon als, als kleiner Heads-Up äh, ähm, äh, unser Studio ist in den nächsten Wochen auch nicht ganz so viel bemannt, ähm, das vielleicht schon der Transparenz halber. Ein Grund ist, weil ich ähm, für einen Abstecher nach Deutschland oder nach Europa besser gehen werde. Ich glaube, ich bin zehn Tage dort und bin ähm, Zwei Tage in Deutschland, einen Tag, weiß ich nicht wo, dann in Spanien und Italien. Und da wird tatsächlich Junge Junggesellenabschied gefeiert.
0: Eine wahnsinnige Ochsentour, die du vor dir hast.
1: Krass. Ja, als, als Ochse muss ich das tun. Mhm. Eine Frage noch. Einfach mal jetzt aus der Hüfte geschossen. Du warst doch schon in Tel Aviv auch, ne?
0: Nee. Nein. Obwohl das zu den Ländern gehört, die ich quasi beruflich ähm, mit in meinem Job Ach, auf dem Schreibtisch habe, habe ich es leider noch nicht geschafft und ist aber ein ganz großes Ziel von mir, muss ich wirklich sagen. Höre nur Gutes, höre ganz, vor allem was das Essen angeht, Phil, du als ähm, kulinarischer äh, ja, Fudi. Ja, Foodie äh, Enthusiast. Ähm, ich höre immer nur, dass es in Tel Aviv äh, kulinarisch absolut Champions League ist.
1: Ja, ja. Ich denke, das äh, sollten wir auf jeden Fall mal machen, aber ähm, nichtsdestotrotz, dann wünschen wir äh, uns und euch ein schönes Wochenende. Ähm, hier ist es grau und grau. Äh, vielleicht werde ich mir aber einen Right Hook Helles holen, um mir den Tag etwas zu erhellen. <lacht>
0: Ja, ich gehe mir jetzt gleich ein Fahrrad kaufen. Ihr werdet es nämlich in Berlin 30 Grad. Danach gehe ich Tischtennis spielen, werde mich beim Champions-League-Finale bebieren. Und als kleines Schmankerl habe ich so einen coolen Tune gefunden, den ich jetzt gleich hier hinten an dem Podcast dranhänge. Ihr könnt euch also in den Park legen, auf die Wiese oder ihr hört es im Auto. Dreht mal auf. Ähm, ist eine Instrumental-Cover-Version von I Shut The Sheriff. Ähm, warum mache ich das? Weil ich am Dienstag zu Eric Clapton gehe, der das Lied ja von Bob Marley auch gecovert hat.
1: Und ja, so viel dazu. Das kommt gleich im Abspann. Hört sich gut an. Mal schauen. Wir nehmen übrigens auch Wetten an, ob das Bike, das du kaufst, genauso loyal äh, zu dir ist wie ähm, LeBron James zu seinen Franchises.
0: Ja, ja das hängt davon ab, ob äh, die anderen, meine Fellow Berliner, damit einverstanden sind, dass ich das länger als eine Woche behalte oder ob sie das zu ihrem eigenen machen, wenn ich das irgendwo abstelle. <lacht>
1: Share Economy und so, ne? Ja, Share Economy,
0: ja. Äh, Bike to go.
1: <lacht> okay.
0: So, meine Freunde, äh, ja, dann äh, hören wir uns irgendwann wieder und äh, schreibt mal wieder. Wir haben lange keine Post mehr von euch gekriegt. So, äh, Bewertungen und so, ganz ehrlich,
1: pff. ja, könnt ihr machen, aber eigentlich wäre es cooler, wenn ihr irgendwie mal wieder schreibt, so, ne? Brauchen wir, wollen wir auch, ähm, aber schöner ist immer ein paar kleine Anekdötchen zu holen, äh, zu, zu hören und zu lesen. Insofern ähm, ja, wünschen wir euch alles Gute und ich glaube, du musst noch was sagen, damit wir vernünftig rausgehen können. Ja, ab in die Sonne. From